0: Ein Fußballspiel, wo, wo Leute Masken tragen. Tschüss und bitte nein. Das geht nicht. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD.
1: Hören Sie doch mal rein. Hallo liebe Fußballfans, was sind das für Zeiten? Die frischeste Nachricht vom Tage, das DFB-Pokalfinale findet nun offiziell nicht am 23. Mai hier in Berlin statt, sondern wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Keine Überraschung mehr, aber jetzt ist es offiziell. Wenn wir dann noch bedenken, dass in Holland und Belgien die Saison sogar schon komplett abgebrochen wurde, kann man doch froh sein, dass es noch verlässliches gibt in diesen Zeiten und das sind wir als Podcast und live bei Bild reifes live mit Marcel Reif. Während wir uns hier Hallo. mit drei Moderatoren abwechseln, stehen Sie immer ihren Mann und das Leben vor reifes live <lacht> können Sie sich gar nicht mehr daran erinnern, oder?
0: Viele Dinge wirklich wird man sich wieder
1: erarbeiten müssen. Ich wäre froh, ich könnte es wieder. Wissen Sie, was wir steigen direkt ein, schnappen uns das erste Thema, die Bayern Torhüter. Entwickelt sich zu einem Dauerbrenner, äh, darum führt kein Weg dran vorbei. Lassen Sie uns versuchen, ein bisschen Ordnung hineinzubringen. Da gibt es Christian Früchtel, aktuell die Nummer 3. Sein Berater hat sich geäußert, aufgrund seiner Fähigkeiten hat es Früchtel nicht nötig zu flüchten. Ganz im Gegenteil. Wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen. Rums. Ulreich-Berater Jürgen Schwab sagte... Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt. Rums. Dann hat sich Hansi Flick, der Trainer, im Kicker geäußert. Wir wollen Nübel weiterentwickeln. Allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt. Und zurzeit macht Sven Ulreich seine Sache wirklich hervorragend. Tun sich die Bayern da ein bisschen schwer, einfach mal klar zu sagen, was Phase ist?
0: Also äh, wenn ich mal was sagen darf, äh, wir haben gerade über das normale Leben geredet. Also wenn wir uns jetzt in aller äh, Freundschaft und in allem Ernst darüber unterhalten, was mit der Nummer 3 und der Nummer 2 bei den Bayern passiert, dann geht es uns schon wieder richtig gut. Nein, nein, im Ernst. Also, es, es ist doch völlig geklärt. Es wäre doch nur ein, ein Thema, echtes Thema gewesen, wenn Flick gesagt hätte, ja, das muss ich mir noch angucken, Neuer und Nübel. Die Sache ist relativ simpel. Manuel Neuer ist einer der besten Torhüter der Welt. Er ist auf äh, von mir aus dem Höhepunkt seines Schaffens. Er ist die Nummer eins, er wird spielen. Alles, was dahinter passiert, ist zweit- und drehtrangig. Also der Kollege Früchtel, bei aller Wertschätzung, wenn er so toll wäre, dann hätte er sich auch gegen Sven Ulreich schon durchgesetzt. So, wie ich höre, wird er verliehen. Sein Berater ist äh, gut beraten die Bayern nicht übermäßig zu reizen, sonst ist die Tür nach hinten zugeschlagen. Das wäre für Früchtel nicht gut. Sven Ulreich ist ein entspannter Mensch. Ich verstehe es nicht so ganz, weil er ist wirklich ein Primator. Der könnte überall versuchen Nummer eins zu werden. Er ist mit der Nummer zwei bei den Bayern fürs erste zufrieden. So, und jetzt kommt Nübel. Wenn wir das jetzt die nächste halbe Stunde wieder bereden wollen, sehr gern immer wieder das gleiche. Es geht in mein kleines Fußballhirn, geht es nicht rein, dass einer in dem Alter sich hinter Manuel Neuer auf Jahre hinaus einordnen will. Das sind so so Sprüche, wir wollen ihn weiterentwickeln, ja, natürlich, er wird wachsen, er wird ein Jahr älter werden, er wird ein paar Bälle mehr halten, aber er hat doch keinen Wettkampf. Also wenn wir das, sag mal, da habe ich denn alles vergessen oder ist alles Quatsch gewesen über die vielen Jahre lernen und entwickeln kannst du dich nur im Wettkampf, über Fehler, über große Spiele, warum waren die groß, was hast du richtig gemacht? Und gerade Torhüter, Torhüter müssen Fliegen können die alle. Kann der Früchtel nicht viel schlechter als der, der Ulrich und der Ulreich und der Neuer nicht viel besser als der Nübel. Aber Entscheidungen treffen. Wann gehe ich raus? Wann bleibe ich auf der Linie? Wann faust ich? Wann fange ich? Wann versuche ich Fußball zu spielen? Und wann haue ich das Ding auf die Tribüne? Das sind Entscheidungen, die triffst du im Spiel. Nur im Spiel. Denn nur dann zählen sie. Und wenn du was falsch machst, siehe Nübel seine rote Karte. Aus sowas lernst du. Das willst du im Training, indem du in der Gegend rumfliegst, also, das ist mir zu hoch. Insofern die klarste und simpelste Lösung wäre doch Ulreich. Willst du Nummer zwei bleiben? Ja, dann bist du Nummer zwei. Nübel haben wir gekauft, perspektivisch. Wo kann der Fußball spielen? Jede Woche. Wenn das nicht passiert... Die, die Diskussion
1: ist so akademisch. Nun sagt Karl-Heinz Rummenigge, Fürs Akademische sind Sie ja mit bemerkenswerter Leidenschaft dabei. Karl-Heinz Rummenigge hat jetzt gestern aber nochmal öffentlich auch ganz klar gesagt, wir freuen uns, Nübel zur neuen Saison als Spieler des FC Bayern zu haben. Er ist einer der besten Nachwuchstorhüter Europas und ein wichtiger Spieler für die Zukunft. Haben Sie ein bisschen Sorge, ja. dass da gerade ein bisschen zu viel auf Nübel hineinprasselt? Der sitzt auf Schalke, macht da auch kein Spiel. Kann das für so einen jungen Spieler auch ein bisschen zu viel werden momentan?
0: Viel zu viel, viel zu
1: viel. Mit 23 muss der sich einen Kopf machen, ob er
0: an Ulreich, will der noch weitermachen? Wie viel Spiel hat man mir was zugesagt? Statt neuer darf ich irgendwo in irgendeinem Kassballspiel gegen eine Bauereimannschaft, darf ich da doch spielen? <lacht> was ist? Der soll Fußball spielen und sonst gar nichts, damit aus einem großen deutschen toyota talent nicht ein ewiges Talent wird und der Jahre verliert. Insofern das ist doch noch deutlicher, kann doch Rummenigge das nicht sagen. Es ist ein Spieler für unsere Zukunft. Die Gegenwart aber, und nur die kann doch für einen 23-Jährigen zählen, die Gegenwart heißt Manuel Neuer. Wenn das ein geschickter, Bayern machen zurzeit ja gern einiges auf dem Markt und aus dem Fenster raus, so dass wir es auch alle mitkriegen. Wenn der Hinweis, äh, Nübel ist ein Spieler für die Zukunft, äh, so gedacht ist, dass das die Berater von Nübel, der Berater und er selber auch dann endlich begreifen, na dann sollen sie sich jetzt irgendwo hinsetzen, sich fragen, wo kann man sich ausleihen lassen, Fußball spielen und dieses Thema ist durch. Aber wir können gerne jede Woche neu mein mein Unverständnis über Nübels Entscheidung diskutieren.
1: Und dieser da darf ich Sie noch einmal zitieren, der kommt aus einem kleinen Fußballhirn, wo Sie, finde ich, Ihr Licht ein wenig unter den Scheffel gestellt haben, als Sie gerade selbst diese Formulierung gewählt haben. Wir kommen darauf zurück, Herr Reif. Das vergessen wir nicht, das vergessen wir nicht. Äh, was wir natürlich nicht vergessen können und ich hatte es mir wirklich vorgenommen, schaffen wir eine Sendung ohne das Wort Corona. Es war das Ziel, aber ich muss schon jetzt sagen, leider keine Chance, denn das Bundesarbeitsministerium hat sich das Hygienekonzept der Bundesliga angeschaut was ja auch gestern öffentlich endgültig vorgestellt wurde und kommt zu zwei, muss ich sagen, spektakulären Vorschlägen. Wir fangen mit dem einen an und verzeihen Sie mir, wenn ich die Ernsthaftigkeit nicht ganz halten kann, während ich aus dem Konzept zitiere. Da werden vorgeschlagen sportgerechte Masken, die auch bei Sprints, Kopfbällen und Zweikämpfen nicht verrutschen. Ein Berühren des Mundschutzes mit den Händen soll untersagt werden. Sollte es dennoch zu einem Verrutschen der Masken kommen, muss das Spiel sofort unterbrochen werden. Alle 15 Minuten müssten die Masken wegen der schnellen Durchfeuchtung durch das erhöhte Atemvolumen der Spieler ausgetauscht werden. Darf ich weltfremd sagen oder soll ich das Ihnen überlassen? Sollen wir es dabei belassen, bei weltfremd, beide? oder ja, also Wenn Sie noch einen können drauflegen können wollen mit dem, mit dem Nübel-Engagement, dann sehr, sehr gerne, zumindest was diesen Punkt betrifft. Also auch da muss ich sagen, wenn das Bundesarbeitsministerium,
0: nachdem jetzt wenigstens die Kurzarbeitlöhne, etwas erhöht worden. Wenn die jetzt sagen, so jetzt haben wir es geschafft, jetzt brauchen wir uns um nichts mehr zu kümmern, war eine und jetzt ganz ernst eine dramatischen Lage für die deutsche Wirtschaft. Das Ganze wird doch nicht abgehen mit nächste Woche und dann fangen wir wieder an und dann ist alles wieder gut. Also das da sollten wir als Sportjournalisten und und Fußballleute uns wirklich mal kurz mal links und rechts umgucken, was was es da an an existenziellen Problemen gibt, wenn es dass das Bundesarbeitsministerium die Zeit hat, sich einen solchen
1: Schwachsinn auszudenken, geht es uns schon wieder gut und die wissen mehr. Punkt 2 in dem Konzept ist eine Dauerquarantäne über sieben, acht Wochen für die gesamte Mannschaft. Das ist ja auch von dem einen oder anderen Experten im Vorfeld diskutiert worden. Glauben Sie, dass so ein Schritt nötig sein könnte oder ist Ihr Eindruck, das ist der zweite Teil der Frage, dass das DFL-Konzept, das jetzt ja öffentlich auf dem Tisch liegt, die Ansteckungsgefahr auf so ein Mindestmaß reduziert, dass man da von einem kalkulierbaren Risiko, das auch mit dem Alltag aller Menschen zu vergleichen ist, durchaus sprechen kann. Na, Sie wollen mich
0: doch schon wieder zum Virologen
1: hochsterilisieren. Nein, also nein. Das, 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 ne, 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 das meine ich mit.
0: Ich kann das nicht abschätzen. Aber wie, wie so vieles in der ganzen Diskussion, und die wird ja jetzt erst kommen, der Fußball-Sonderrolle und die Profis und Millionarios und all der ganze, dieses wohlfeile, zum Teil jämmerlich populistische Gemenge, das da so, so gebastelt wird. Es geht in dieser ganzen Geschichte, das habe ich verstanden, um Abwägung. Du musst abwägen Risiken, Chancen, Notwendigkeiten, Möglichkeiten. Ich glaube, dass die DFL ein sehr abgewogenes Konzept vorgelegt hat. Ist das völlig risikofrei? Nein. So, und jetzt erlaube ich mir dann doch die Frechheit, ist das Leben insgesamt risikofrei? Nee, ich glaube auch nicht. Anthony Hopkins, der super Schauspieler, hat kürzlich mal irgendwo geschrieben, äh, Leute, genießt euer Leben, wir kommen ja alle nicht lebend raus. <lacht> das ist hochphilosophisch und richtig. Also, nein, jetzt im, im Ernst. Es wird darum gehen, Dinge gegeneinander abzuwägen. Aber wenn mir jemand sagt, wir spielen Fußball, dann mit Masken, da wege ich in dir, ich für mich in die Richtung ab. Nein, das ist mir dann zu viel. Die reine Wahrheit, die die mancher postuliert, heute hat ein Kollege, ein Schreiber geschrieben, in, in, in eine Dachzeile, nicht Brot und Spiele, sondern Tod und Spiele. Das ist unverantwortlich. Das ist ein geraune und ein, so, so können wir diese Diskussion nicht führen. Das, da gehen wir völlig in die Irre verantwortlich, es gibt die reine Lehre nicht. Man kann sehr wohl auch sagen, nein, wir können nicht Fußball spielen, wenn Kinder nicht auf Profifußball, wenn Kinder nicht auf Spielplätze können. Auf der anderen Seite, das ist Berufsfußball, Beruf. Wir können nicht Leute an der Berufsausübung äh, hindern. Mit Maske, ohne Maske, Schutzmaßnahmen, ja, aber die Abwägung für mich, und Sie fragen mich, wie gesagt, nicht als Virologen, ein Fußballspiel, wo, wo Leute Masken tragen, Tschüss und bitte, nein, das geht nicht.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Standpunkt, den ich auch bei anderen Debatten teilweise vermisse, dass einfach gesagt wird, man muss sich halt die Umstände des jeweiligen Betriebes genau anschauen und dann muss man ein Konzept machen, das auf den Betrieb zugeschnitten ist. Diese Diskussion, wie kann es sein, die Kita ist dicht, aber der Fußball spielt wieder, ist halt keine inhaltliche Auseinandersetzung. Richtig. Ja, Jeder Friseur, der jetzt Nein. aufmachen will, muss ein Konzept vorlegen. Jeder äh, Kleidungsladen, ja. der aufmachen will, muss ein Konzept vorlegen, wenn Lufthansa wieder fliegen will äh, mit vielen Maschinen, dann müssen sie ein Konzept vorlegen. Und die Bundesliga hat ein Konzept vorgelegt. Ja. Das wird jetzt bewertet, auch vom Robert-Koch-Institut. Und dann bekommen wir hoffentlich eine Antwort, mit der dann eben auch alle planen können. Und auch dann kann die Bundesliga sich ja immer noch entscheiden und sagen, Moment mal, da sind jetzt noch Anforderungen dazugekommen. Die können wir nicht leisten. Oder aber es passt und äh, der Ball rollt wieder. Wir haben noch 30 Sekunden zu dem Punkt, Herr Reif. Eine letzte Frage. Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, hat da auch so eine Missgunst, ein Neid kritisiert bei der Diskussion um das Konzept. Können Sie sich das erklären, aus welcher Richtung das vorrangig kommt?
0: Nein, das, das mag ich nicht. Ich mag nicht jetzt rein spekulieren, wer, wer vorrangig sich da äußert. Es gibt, das ist Berufsfußball und der Fußball heute, Profifußball in der Spitze, hat sich in Richtung Kommerzialisierung dahin entwickelt, das zu beweinen ist Unsinn. Aber das jetzt rauszuholen und zu sagen, wir müssen grundsätzlich darüber reden, ist Unfug
1: und geht an der Sache vorbei. Sorry. Okay. Nächstes Thema, Manager. Wir haben es mal einfach Manager Top Ten genannt, ohne dass wir jetzt wirklich durch äh, zehn Manager marschieren wollen. Aber es soll der Übergang sein von dem Herrn, den wir gerade gesehen haben, Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, um ihn noch mal ein bisschen einzuordnen in der auch Manager-Historie der Bundesliga. Er managt ja keinen Club. Sondern er äh, managt äh, die DFL, sozusagen die Organisation, die die Bundesliga Vereine vertritt, wird gerade mit Lob von denen überhäuft, die äh, dieses Konzept sehr sehr logisch finden. Mal ganz spontan gefragt: Glauben Sie, er könnte auch einen Verein besser managen als das die Akteure tun, die da momentan am Start sind?
0: Hypothetisch und ey, ein bisschen sehr mit, mit, der, mit der großen Kelle. Also die, die es gibt bessere und nicht so gute das lässt sich am besten an den Bilanzen dann auch mal feststellen. Nein, Seifert ist da wo er jetzt ist, ist er macht er einen richtig guten Job. D damit müssen wir ihn nicht heilig sprechen. Zu Beginn, wir erinnern uns vielleicht noch, äh, vielleicht hat die die DFL ein bisschen zu spät reagiert, so da hat er mit Büßermine und die habe ich ihm abgekauft in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, ja, aber wir waren unter den und den Zwängen, aber man hätte auch anders entscheiden können. Wir werden sowieso, wenn Corona vorbei ist, wird man zurückschauen und sagen, das war das Richtige, das war falsch. Und das sollten wir, wie sagte Jens Spahn, muss ja nicht alles stimmen, was er sagt, aber der sagte, wir werden nach Corona einiges verzeihen müssen. Deswegen nicht gleich jetzt mit der mit der großen Axt, der hat völlig falsch entschieden. Seifert ist da, wo er jetzt ist, sehr, sehr gut. Und da kommt sofort hinten rum, ja, das ist Lobbyarbeit, so, die haben die so einen Druck gemacht. Jeder darf sich äußern, wenn jemand nach außen Druck macht und, und Schwachsinn redet, dann wird das dekouvriert und dann kriegt das um die Ohren. Bringen Sie mir einen vernünftigen Menschen, der sagt, das, was Seifert und wie die DFL an die Sache rangegangen ist, war falsch oder link oder was auch immer. Bringen Sie mir den. Land auf, Land ab sagen alle Leute, ja, das ist mit, mit ausreichend Demut. Das ist mit dem Verständnis dafür, dass Medizin und Wissenschaft erst, dann die Politik und dann dürfen wir uns äußern und Entscheidungen treffen. Und nur die Entscheidungen treffen, nicht vollmundig, sondern nur die, die man im eigenen Rahmen verantworten kann und für die man zuständig ist. Und das macht Seifert prima. Man wünschte sich, wenn Sie das wollen von mir aus, in allen Vereinen und auch sonst im richtigen Leben, Leute, die zum Zeitpunkt X sich auf die Art ähm, hervortun.
1: Nehmen wir mal an, das gelingt jetzt und wir haben Bundesliga Fußball äh, wieder im Mai, wo aus meiner Sicht, wenn ich mir anhöre, was die Politik äh, grundsätzlich sagt zu dem Konzept, die Chance da über 50 Prozent deutlich steht. Ist dann Gefahr, dass die wirklich großen internationalen Ligen, also ich denke da an die NBA oder die Premier League, dass die versuchen, den Seifert mal so abzuwerben, wie das sonst auf dem Transfermarkt der Spieler passiert, weil die Bundesliga wäre dann ja das Role Model, wäre die erste Liga, die es geschafft hat, in dieser einzigartigen Epidemiezeit tatsächlich wieder zumindest äh, anzutreten und Spiele stattfinden zu lassen, wenn auch unter speziellen Voraussetzungen.
0: Jetzt müssen wir ja nicht unterstellen, dass Christian Seifert völlig uneitel ist. Aber wenn ich nichts von ihm gehört hätte in Richtung wie, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ja, wir sind sehr viel weiter als andere, aber das liegt an, hallo, nicht an der DFL, nicht an mir, Christian Seifert, sondern das liegt daran, dass wir in diesem Lande ein Gesundheitssystem haben, das völlig anders aufgestellt ist und sehr viel anders und besser funktioniert als anderswo. Das hat er aber gesagt. Insofern... Ja, und dennoch, ich, er hat es ja selber gestern angedeutet in seiner Pressekonferenz, das Telefonchen klingelt schon auch nicht nur aus Liga 1 und 2 in Deutschland, sondern andere Leute Spanien, Italien, fragen nach, erzähl mal, was ist euer Konzept? Ich weiß, aus bei mir aus der Schweiz, wo ich längere Zeit jetzt nicht konnte, aber jetzt langsam wieder versuchen werde, hinzukommen, die Schweizer Liga hat, hat ja auch nicht gespielt. Und äh, auch da jetzt Genau entlang des Konzepts der DFL will man versuchen, in Richtung Wiederaufnahme des Betriebs zu gehen. Also Seifert hat sich ganz sicher verdächtig gemacht als jemand, der den Job, den er macht, an der Stelle, an der er den Job
1: macht, nicht ganz so schlecht kann. Ich wollte jetzt fast in diesem Segment noch ein bisschen historischer werden. Dafür bleibt uns jetzt nur noch eine Minute, Herr Reif. Bester Bundesliga-Manager der letzten 40 Jahre. Welcher Name schießt ihn ja, da aber, spontan immer? Ach komm. Geht nur, muss das ja, ja, Uli Höhnes sein also, oder gibt es noch eine andere Betrachtungsweise? Nein,
0: nein. Uli Höhne, es gab andere, die prima Job gemacht haben. Aber Uli Höhnes ist das Role Model für die, für alle. Und er wird es für längere Zeit auch noch ein bisschen bleiben, im Übrigen. Und fragen Sie mal die Aktuellen, die sagen das auch. Fehlt er Ihnen, fehlt er der Bundesliga? Doch, er, ähm, ich glaube nicht, dass er völlig außen vor ist. Ja, und dennoch, ich glaube, er hat zum richtigen Zeitpunkt erkannt, pass auf, dieser Fußball entwickelt sich, und das haben wir vorhin kurz angedeutet, wenn wir in den nächsten Wochen genug Zeit haben, der Fußball entwickelt sich auch in eine Richtung, die vielleicht nicht mehr ganz meine ist. Und dann ist es richtig, man hinterlässt ein sehr, sehr große äh, Fußstapfen, sehr, sehr große, aber man hinterlässt Fußstapfen, und zieht sich an den Tegernsee zurück und raunt so ein bisschen, wenn es braucht, <lacht> rum.
1: Wäre schon spannend gewesen, ihn jetzt auch in dieser Corona-Phase zu erleben. Das zum Thema seifert -Höneß. Jetzt haben wir noch zwei Minuten für unser letztes Thema. Und ähm, wir werden jetzt gleich hier ein Foto eines Mannes sehen. Da könnte man im ersten Moment denken, der Körper, das ist doch der junge Marcel Reif. Nein, es ist Axel Schulz, 1900 95 bei seinem legendären Kampf gegen George Foreman, den zeigen wir gerade wieder bei Bild. Axel Schulz kommentiert ihn selbst. Es war vor 25 Jahren in Vegas. Herr Reif, was ist Ihre Erinnerung an dieses, diesen Kampf, der trotz einer Niederlage oder vielleicht gerade wegen einer Niederlage uns allen so wahnsinnig gut in Erinnerung ist? Na, mir ist er besonders in Erinnerung, weil ich äh, 94 gewechselt war vom ZDF zu, zu RTL.
0: Wurde dann Sportchef bei, bei RTL für eine Übergangszeit. Und da war Boxen ein Thema, ihr, ihr macht ja jetzt so ein bisschen Nostalgie, aber das war damals bei Henry Maske, Axel Schulz, äh, Rocky Gianni. Wir hatten damals mit Boxen. Und in Deutschland gibt es eine, eine, so eine latente Bereitschaft für, für Berufsboxen. Absolut. Auch für Radrennfahren zum Beispiel. Also immer wenn, dann ist meine Zeit lang nichts, ähm, Boxen hat was und leider ist Boxen im Moment so ein bisschen im Tief. Ich würde mir wieder wünschen so eine Zeit wie, wie mit Maske und mit Axel Schulz. Er war, und das sieht man auch manchmal, man muss im Leben nicht immer nur gewinnen, den Titel. Man kann auch als weit, weit beweinter Loser eine schöne Karriere hinlegen. Prima Typ Axel Schulz, ich mag ihn sehr.
1: Und ich glaube, das ist das, was jedem so geht. Jeder, der Axel Schulz mal getroffen hat und ihn erlebt hat, Feiner Kerl, ich habe auch eine Situation im Restaurant erlebt, die Leute stehen teilweise auf und klatschen, weil sie haben fühlen sich immer noch so hingezogen zu dem Mann. Der hat wirklich die Herzen berührt und hat auch seine Art Sportgeschichte in Deutschland geschrieben. Darum, ja, 25 Jahre ist es her, Wahnsinn. Das war unser kurzer Ausflug ins Boxen an dieser Stelle. Wie gesagt, den Kampf mit Axel Schulz gibt es bei BILD.de zu sehen. Axel Schulz kommentiert ihn selber live, ist wirklich ein Stück, was jeder gesehen haben sollte. Jetzt schauen wir uns an nochmal die wichtigsten Thesen der heutigen Sendung. Es ging ja auch bei unserem Lieblingsthema Torwartzirkus bei den Bayern wieder gut zur Sache. Herr Reif, Sie liefern da wirklich immer. Also heute hatten wir. Manuel Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Er wird spielen. Alles, was dahinter passiert, ist zweit- und drittrangig. Wenn das Bundesarbeitsministerium Zeit hat, sich solch einen Schwachsinn auszudenken, dann geht es uns schon wieder gut. Und zu Christian Seifert. Er macht einen richtig guten Job, damit müssen wir ihn aber nicht heilig sprechen. Und auch das sei an der Stelle dazu gesagt, Herr Reif. Sie sitzen im DFL-Kuratorium und äh, haben sozusagen auch eine Nähe zur DFL, aber äh, sind ein kritischer Geist, der auch keinen Hehl daraus macht, wenn ihm etwas nicht passt. Das wissen wir zu schätzen. Darum haben wir Sie hier. Bleiben Sie dabei. Alles Gute nach München. Bis bald, Herr Reif. Ciao. Nein.